0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es wieder um das Wort Gottes, das buchstäbliche und leibhaftige, wie wir das im Titel dieser Sendung angekündigt haben. Bibel und Eucharistie, darum geht es. Die Bibel, für uns das Wort Gottes, weil die Bibel, die Heilige Schrift, das fleischgewordene Wort Gottes bezeugt, nämlich unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, der nach katholischem Glauben ganz und gar real sakramental gegenwärtig wird in der heiligen Eucharistie. Also was liegt näher, als einmal dieses Thema Bibel und Eucharistie genauer zu betrachten? Dazu hat Diakon Laszlo Erfa von den Legionären Christi einen Einkehrtag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi nahe Altötting. Dort im Noviziat der Legionäre Christi bei Altötting dürfen wir immer Einkehrtage, Fortbildungstage aufzeichnen. So auch diesen geistlichen Tag die Vorträge, die Diakon Laszlo Erfa dort gehalten hat, Bibel und Eucharistie.
1: Wie gesagt, weiter zu schauen, wie die Eucharistie in der Bibel vom alten Bund sich im neuen Bund erfüllt. Und da haben wir schon mehrere Stränge gesehen, wie das passiert. Und zwar der Aspekt der Gegenwart Gottes in der Heiligen Eucharistie und auch der Aspekt des Males. Ich war des Males des, der Nahrung, die Gott uns gibt, aber die dann erfüllt wird im Himmelreich. Und der ist noch ein Aspekt, der vielleicht ein bisschen schwerer für uns heute zu verstehen ist, aber der trotzdem auch zentral für das Verständnis der Eucharistie, ist auch noch so ein Strang, der uns führt vom Alten Testament durch die ganze Heilsgeschichte hindurch bis zu dem Moment, wo Jesus sich selbst hingibt im letzten Abendmahl und dann am Kreuz und das dann auch weiter hindurch die Geschichte ein, ein großes Echo gefunden hat. Ich glaube, das ist wieder ganz gut, wenn wir anfangen, so wie vorhin. Was ist ähm, Ja, vielleicht. So schauen, was ist ein Opfer? Nicht was, warum brauchen wir Opfer? Warum gibt es Opfer in der Heilsgeschichte? Warum? Ist Gott blutrünstig und braucht Opfer sozusagen, fragen sich manche. Schauen wir erstmal, wie, wie fängt das an? Was ist das erste Opfer, was es gibt in der Bibel? Das erste Opfer, was Gott angeboten wird. Ich glaube, das ähm, ist nicht zu viel geraten, wenn wir dann einfach wieder, wie vorhin, wieder zu Genesis gehen, wo alles anfängt. Und diesmal nicht Genesis 1, 2 oder 3, sondern Genesis 4. Genesis 4, 1 bis 16, und zwar die Geschichte von Kain und Abel. Vers 3, also Kain und Abel, die arbeiten eben, erarbeiten sich ihre Nahrung. Vers 3 sagt dann, nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaut er nicht. Denken wir uns: Warum bringen die Opfer Kain und Abel? Also hat Gott denn gesagt, die sollen ein Opfer bringen oder ist etwas, wo sie denken einfach, ich habe alles von Gott bekommen, die Herde oder die, die Früchte des Feldes und das möchte ich Gott zurückgeben. Deswegen, was ein Opfer, man, man schlachtet eben eines der Tiere oder man nimmt etwas von den Früchten des Feldes und ähm, verbrennt sie, damit sie eben ganz Gott gehören sozusagen, dass, dass man sie Gott übergibt auf diese Art und Weise. Und man sieht einfach diese menschliche Tendenz gleich von Anfang an, Gott ein Opfer darzubringen. Dass man eben wieder in Beziehung zu Gott treten will, und, kann, und das ist eben die Art und Weise, die die Menschen finden, um in Beziehung zu Gott zu, zu treten, und statt sich selber Gott hinzugeben, weil sie wissen, dass Gott halt eigentlich unser ganzes Opfer, unsere ganze Hingabe verdient, stattdessen gibt man symbolisch etwas von dem, was zu sagen auch Teil meines Lebens ist, in diesem, in diesem Fall der Ertrag von ihrer Arbeit, von ihrer Ernte. Und wir sehen aber auch, dass das schon gleich am Anfang diese Opfer nicht perfekt sind. Ja, Gott schaut auf Abels Opfer und schaut darauf mit, ähm, was sagt hier, der, er schaute auf Abel und sein Opfer, also er wandte sich ihm zu, es ist, es ist positiv, muss man das bewerten, während auf Kain und sein Opfer schaut er nicht. Und Kain merkt das und fragt sich ja, warum schaut Gott nicht auf ein Opfer? Und vielleicht merkt er, dass er selber das nicht mit einer reinen Absicht gemacht hat. Ja? Ähm, er bringt es dem Herrn da, aber vielleicht hat er nicht ein, eines der besten Tiere Opfer, sondern nur ein, eins halt, was, was es halt so gab, nicht wahr? oder nicht was vielleicht schon krank war, dass er dem Herrn, wir wissen es nicht, aber jedenfalls hat er dieses Opfer sicherlich mit ganz reinem Herzen dargebracht. Und, und deswegen merkt er, dass Gott es nicht annimmt und er wird neidisch seinem seinen Bruder und er sagt, wie, wie kann es sein, dass du sein Opfer annimmst? Und dann geht's weiter, nicht wahr? Die zweite Sünde, dieser, der Mord von Keiner, seinem Bruder Abel. Die Geschichte der Sünde geht weiter, aber es hängt davon, kommt eben davon, von diesem Opfer. Und wir wissen auch, wir sehen, dass es sehr schwer ist für uns, ein gutes Opfer darzubringen. Wenn nicht, weil die ersten Menschen das geschafft haben, können Gott nicht ein reines Opfer darbringen. Außer Abel, der erste Gerechte, der erschlagen wurde dann deswegen. Also entweder das Opfer, das wir machen, ist nicht gut, oder ist es ist so gut, dass wir dann erschlagen werden. Also es ist so eine schwierige Situation. Wie immer in der Heiligen Schrift, wo wir sehen, Warum ist es schwierig? Weil der Mensch gefallen ist. Deswegen nichts ist nichts mehr so, wie Gott es ursprünglich geplant hat. Und alles ist komplizierter geworden durch die Sünde. Man sieht es ja auch bei Abraham. Abrahams Opfer kennen wir alle in Genesis 22. Und es ist ja schön, denke, Abraham ist auch ein Mann der wirklich, der geglaubt hat, der auf Gott gehört hat, der Gottes Willen getan hat. Und Gott stellt ihn auf die Probe. Er sagt, warum wird er gerade jemand den den ihn sehr lieb hat, der ihm sehr treu ergeben ist, auf die Probe stellen. Das können wir auch überlegen: wie, wie, wie sieht dieses Opfer? Wieso hat Gott dieses Opfer von Abraham gefordert? Und wir sehen einfach: Wir kennen die Geschichte, ich wie er seinen Sohn nimmt, den er liebt, das, was er am liebsten hat, so wie Kein die Früchte der Erde und und für Abel die. Von, der, also von, von, ihrer, von ihren Erstlingsfrüchten darbringen, von der Herde und von, vom Feld, sehen wir, dass, dass auch Abraham von ihm abverlangt wird, dass er das beste, das beste hergibt, was er hat. Und das ist sein Sohn nicht nur sein Sohn, sondern auch die ganze Versprechung, die Gott ihm gemacht hat, dass er der Vater von, von einem großen Volk sein wird, wird ja konkretisiert in Isaak und geht dann weiter durch Isaak. Aber dann bittet Gott ihn, Gott sprach, 22 Vers 2, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaac. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer da. Es also ist nicht so, dass so du weil äh, weil dein Sohn dem Herrn, so wie ich meine Anna, die ihren Sohn Samuel dem Herrn weiht und ihn zum Tempel schickt, sondern bringe ihn als Brandopfer da. Also ich muss mich vorstellen, wie schrecklich, was Gott hier von Abraham verlangt. Aber warum verlangt er das? Um diesen Glauben von Abraham zu reinigen und bis er bis zum Extrem zu bringen. Und Abraham nimmt diese Prüfung an oder weiß vielleicht noch nicht, dass es eine Prüfung ist, aber er sagt, Gott muss wissen. Er nimmt das Holz für das Brandopfer, lädt es seinem Sohn Isaac auf und nimmt das Feuer und das Messer in die Hand. So gegen beide miteinander. Dann gehen sie auf den Berg und Abraham sagt, Isaac, der fragt, wo ist das Opfertier? Und sagt, Gott selber wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und als er dann bereit ist, seinen Sohn zu opfern, kommt ihm der Engel des Herrn und unterbricht ihn und sagt ihm, Abraham, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Hier sehen wir auch wieder ein bisschen, was der tiefere Sinn von den Opfern ist. Es geht nicht nur darum, symbolisch Gott etwas anzubieten, sondern es geht darum, Gott das Beste, was wir haben, anzubieten. Warum? Nicht, weil er es uns wegnehmen will, sondern weil er will, dass wir erkennen, dass es von ihm ist und dass es ein ganz, ganz großes Geschenk ist und das Beste, was wir ihm wieder geben können. Und dass er es uns dann hundertfach wieder zurückgibt, wenn wir nur bereit sind und wenn wir nicht an diesen Dingen festhalten, die für uns wichtig sind, sondern wenn wir ganz auf Gott vertrauen. Das lernt Abraham hier, dass es darum geht, auf Gott zu vertrauen. Und das ist eben eben der Sinngehalt des Opfers, dieses Hingeben von allem, was für uns wichtig ist, dass wir es Gott hingeben, um zu zeigen, dass Gott wichtiger ist. Und trotzdem bringt er ein Opfer da. Abraham sieht auf und sieht einen Widder, der sich hinter, seinem, hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hat. Also Gott findet ein anderes Opfer, wie Abraham gesagt hat. Gott wird sich das Opferlamm aussuchen. Und dann symbolisch wird dann dieser Widder, der Arme hatte einen schlechten Tag an dem Tag, dass er da vorbeigelaufen ist, wird äh, wird Gott dargebracht als Brandopfer von Abraham. Und natürlich, wenn wir diese Genesis 22 lesen, zuerst sind wir ein bisschen, bisschen sagen wir, was, was macht Gott hier? Wieso, opfert er, wieso will er, dass Abraham seinen Sohn opfert? So was macht doch Gott nicht. Aber dann sehen wir, dass das auch ein Zeichen ist für das Opfer Christi und dass Gott selber seinen Sohn für uns aufgeopfert hat und am Ende eben nicht unterbrochen hat, sondern ähm, dass das uns wirklich ganz aufgeopfert hat, dass Gott uns auch zeigt, das, was mir am liebsten ist, meinen Sohn, meinen geliebten Sohn, das auch sagt alle, das ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Er ist bereit, ihn als Opfer darzubringen. Ich war nicht, dass er ihn selber umbringt, aber dass unser Hass und unser, unsere Sünde ihn, ihn ans Kreuz nageln. Gott ist bereit, das zuzulassen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, dass er uns das Liebste, das Schönste, das, das Intimste, was er hat, schenken will. Und auch in diesem Sündenbock, den wir hier sehen, also diesen Bock, dem Widder, der sich verfängt im Gestrüpp, ähm, erinnert uns dann auch die, an die Tieropfer, die dann nachher kommen. Wir sehen, es geht dann weiter. Ähm, immer wieder bringen die Patriarchen Opfer da. Dann auch, ähm, es geht immer, dann gibt es immer diese, diese Tieropfer, die es weitergehen. Und auch dann diesen Sündenbock, nicht wahr, der, der genommen wird. Und statt einem selber, statt dem Volk, wird einmal im Jahr, am, am Tag der Versöhnung, äh, Yom Kippur, wird dieser Sündenbock, in die Wüste geschickt oder als, als Zeichen dafür, dass er die Sünden auflädt. Und weil wir selber diese Sünden nicht tragen können, muss ein anderes Tier, ein stellvertretend für uns dieses Opfer bringen oder als Opfer dargebracht werden. Und das ist ein bisschen auch der Sinn von diesen Tieropfern, dass man sagt, eigentlich müssten wir uns selber Gott darbringen, aber wir können es nicht. Deswegen bieten wir ihm diese Tiere an. Es gibt auch sehr viele Regeln für diese Tieropfer, die wir sehen im Alten Testament. Das muss ein ganz reines Tier sein, nicht auch von den Erstlingsfrüchten, von den Guten, Gott nicht etwas zweitrangiges anbieten. Gott verlangt eben das, das Beste von uns, nicht nur symbolisch, sondern auch, auch in diesen Tieren, die ihm dargebracht werden als Opfer. Aber gleichzeitig sehen wir immer wieder auch schon im, im Alten Testament und besonders dann bei den Propheten, wie Gott ja, die Tieropfer sind schön und, und der, also sind nicht schön, aber die sind schön und gut, sozusagen aber Gott sagt auch immer wieder, er will mehr als nur diese Tieropfer. Die Tieropfer sind nur ein Zeichen, ein externes Zeichen für etwas, was innerlich geschehen muss. Und Er sagt das ganz deutlich, man sieht das in 1 Samuel 15, 22. Und zwar ist dieses Opfer von Saul. Ich war der... Ähm, der einen Krieg gewinnt dann ein, oder jemand ein, ein Opfer bringt, um, um zu wissen, was, was los ist, wie, wie dieser Krieg ausgehen wird und, und dann am Ende diese alles opfert. Und dann fragt Samuel, fragt Saul, hat denn der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie an Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig. Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als das Fett von Widdern. Denn ja, weil Saul hat dann eben gemacht, was er dachte, was das Bessere wäre, aber nicht, hat nicht darauf gehört, dass Gott ihm gesagt hat, da nicht zu opfern. Und das Gehorsam ist eben wichtiger. Und wenn das Gehorsam nicht hinter unseren Opfern steht, dann bringen sie auch nichts, diese Tieropfer. Und auch im Psalm 51, ich war wie David bittet, ähm, Schlachtopfer forderst du nicht, am Brandopfern hast du keinen Gefallen, aber ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du, Herr, nicht verschmähen. Psalm 51, 16-17, bis 17, wie dass ein viel größeres Opfer für den Herrn ist als viele Schlachtopfer und dass sie ihm zeigen, dass wir ihn lieben, dass wir unsere Sünden bereuen und dass wir wieder gut machen wollen. Das war schon bei David in dem Psalm und dann auch im Ganzen bei den Propheten, habe ich vorher schon angedeutet, wie Gott immer wieder sagt, durch die Propheten, zum Beispiel Amos 5,22, wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe keinen Gefallen an euren Gaben und eure fetten Halsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder. Dein Hafenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste? Ihr vom Haus Israel? Da zeigt Gott, die Opfer braucht er nicht. Also In der Wüste wurden keine Opfer dargebracht, während des Exodus. Aber da hat das Volk seiner Stimme gefolgt. Und Gott will das. Gott will diese nicht. Er will Gerechtigkeit. Er will das Recht, er will, er sagt, es bringt nichts, Opfer zu bringen, wenn wir nicht mit dem Leben dahinter stehen. Und das ist auch für uns so. Manchmal kann es sein, dass in unserem Leben äh, der Glaube, die Handlung des Glaubens ein bisschen, die Handlung des Glaubens ein bisschen, ich man sagen, äußerlich, äußerlich werden, dass wir das nicht mit dem Inneren verbinden, halt aus Tradition vielleicht, die Sachen machen, zur Messe gehen, aber nicht mit einer innerlichen Einstellung verbinden, Gott mehr lieben zu wollen. Das ist auch Hosea 6, 6, denn an Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. An Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Was Jesus dann auch wieder aufnimmt. Man muss es den Pharisäern, den Schriftgelehrten, muss das entgegenhalten. Sagen, ja, es ist wichtiger zu lieben, als alle, als alle Opfer zu bringen, die das Gesetz vorsieht. Ist es wichtiger. Und Gott sagt es auch durch die Propheten. Sagt es den Menschen, dass sie nicht vergessen was das Wichtigste ist beim Opfer, dass man sich selber bringt. Ja? Symbolisch durch ein Tier, aber ja, sich selber. Und Jesus selber betont das. Ich höre, Wenn er sagt, Markus 12 zum Beispiel, sagt, den Herrn, dein Gott, zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, und deinen Nachbarn lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle Opfer, die du bringen könntest. Ja? Die Opfer sind immer noch, sagt nicht, dass die Opfer schlecht sind, aber er sagt, das ist eben viel wichtiger. Ja, und das bringt nichts, die Opfer zu bringen sonst. Und es geht dann auch im Alten Bund so, dass wir sehen, auch gegen Ende des Alten Bundes, weil bei Malachi, dem Propheten, man sieht dass irgendwann merken die Propheten, es ist nicht genug, diese Opfer. Aber was kann Gott noch mehr wollen? Was ist ein wirklich reines Opfer, was man Gott darbringen kann? Und das ist auch diese Sehnsucht danach, dass da wirklich ein Opfer kommt, was, was endlich nicht nur symbolisch ist, wie der Sündmock den man einmal im Jahr rausschickt, wie die Tieropfer, sondern dass wirklich unser Herz auch ergreift. Die Sehnsucht, die da ist im alten Bund, kurz bevor der neue Bund kommt und ihn erfüllt. Malachi 1, 10 bis 11 Wäre doch jemand bei euch, der die Torflügel verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Da sieht die Opfer sind nutzlos, das ist nur noch Kult, da ist keine Liebe mehr dahinter. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und ich mag kein Opfer aus eurer Hand. Ja, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern. Und an jedem Ort wird mein Name, wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Herrscharen. Ja, es geht jetzt nicht mehr um diese Opfer, die im Tempel dargebracht werden, sondern er sieht es ist mehr als dieses Lokale, dieses auf Israel begrenzte, sondern jetzt soll seinem Namen bei allen Völkern ein Opfer dargebracht werden wie es auch sagt bei der Begegnung mit der Samariterin in Johannes 4. Ja, sie sagt ihm, ja, ist es denn richtiger, hier auf diesem Berg in Samarien ein Opfer darzubringen oder im Tempel von Jerusalem? Und er sagt, ja, vergiss es. Es geht darum, dass dem Herrn dargebracht werden, die Opfer dargebracht werden in, im Geist und in der Wahrheit. So ist es, wie man den Herrn anbeten soll. So ist es, wie man reine, echte Opfer darbringen soll. Und vielleicht noch eine andere Bedeutung vom Opfer, also wir haben jetzt über die Tieropfer gesprochen, ist auch, ähm, ein Opfer war auch immer da, um einen Bund zu besiegeln. Ich glaube, das kann uns auch sehr helfen, auch einen anderen Aspekt von der Euchristie zu verstehen. Und zwar ist ja das Blut auch irgendwie ein Zeichen des Lebens und der Herr ist der Herr des Lebens, deswegen das Blut dann wird abgegossen wird, dieses Leben wird dann, das von diesen Tieren äh, genommen wird beim einem, beim Bundesschluss ist auch ein Zeichen des Lebens, das damit verbunden ist, dass das kommt durch diesen, durch diesen Bund. Und wir sehen das schon in Exodus, wo das Volk in der Wüste ist, am Berg Horeb, Exodus 24, Kapitel 24, wie, sie, wie das Volk den Herrn anbetet, wie diese Erscheinung Gottes passiert. Und dann sagt Moses, Schickt die jungen Männer der Israeliten aus und sie brachten Brandopfer da und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Moses nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Dann nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Ja, das, ist, das ist äußere Handlung vor dem Bundesschluss. Und dann liest er, das ist, was Gott euch anbietet, diesen Bund, den Gott euch anbietet. Sie antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und wir wollen es hören. Das sind jetzt Worte, aber diese Worte werden jetzt besiegelt durch was Mose macht, er nahm das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch schließt. Also besprengt das Volk mit dem Blut, mit diesem wir sind Besprengt von diesem Blut. Zum Bundesschluss gehört das dazu, dass wir nicht vergessen, worum es hier geht, dass der Herr im Mittelpunkt ist. Dass es ist nicht nur darum geht, ja, wir wollen das machen, sondern auch, es ist ein sichtbares Zeichen dieses Bundes. Und danach, sobald das Volk diesen Bund geschlossen hat, dann lädt Gott Mose und die 70. Ältesten Israels hinauf und sie schauten, den Gott Israels steht hier in Vers 10. Wir sind mit Gott verbunden, diese Gegenwart Gottes, die wir hier erfahren, am, am Berg, Gott, der uns ernährt, Gott, der uns, der gegenwärtig ist und in diesem Moment verbinden wir uns ganz eng mit ihm in diesem Bund und sie sehen Gott selber. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat, Es wird auch nicht beschrieben, Es ist geheimnisvoll. Die Fläche unter seinen Füßen, die wird beschrieben, sie war blau wie mit blauen Edelsteinen ausgelegt und glänzte hell wie der Himmel selbst. Gott streckte seine Hand nicht gegen die Vornehmen der Israeliten auf, aus. Sie durften Gott schauen und sie aßen und tranken. Ein Festmahl vor Gott. Und das ist ja auch, auch ein großes Zeichen jetzt, dadurch, dass wir diesen Bund mit Gott gemacht haben, besprengt wurden von diesem Blut, symbolisch, eben für dieses Leben steht, was dahinter ist dürfen wir Gott schauen, wir dürfen bei Gott sein, mit ihm essen und was hier auch steht, Gott streckte seine Hand nicht gegen die Israeliten aus. Sie dürfen vor Gott stehen, ohne, ohne geschlagen zu werden. Ich war Vor dieser Allmacht Gottes, vor dieser Entfernung, Gott kommt uns nahe dadurch, dass wir einen Bund mit ihm schließen, sozusagen Teil seiner Familie werden, Teil seines Bundesvolkes. Da sprach der Herr zu Mose, komm herauf zu mir auf dem Berg und bleib hier. Ich will dir die Steintafeln übergeben, die Weisung und das Gebot, die ich darauf geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Sehen wir, der Bund ist nicht einfach nur dieses Blut, dieses Opfer, was dargebracht wird, sondern auch dieses Leben, wie es Gott gefällt. Gleich am Anfang wird der, kommt, dieses ganze Gesetz wird dem Volk angeboten, sagen, das ist, du willst Gott dienen, du willst bei Gott sein, dann ist verpflichtet dazu, das zu machen, das zu leben und wird eingeladen, das zu tun. Dann stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn nahm Wohnung auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief er mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. Vierzig Jahre und vierzig Nächte blieb Mose auf dem Berg. Also diese Erfahrung Gottes, die das Volk hier gemacht hat, besonders Mose, stellvertretend für das ganze Volk, nach diesem Bundesschluss, wir gehören jetzt dir. Und trotzdem wissen wir, dass das Volk immer wieder Gott verlassen hat. Da haben sich die goldenen Kälber gemacht, haben diese angebetet, weil sie einen nahen Gott haben wollten. einen Gott, der ihnen näher ist, statt ein Gott, der lebendig ist. Wollten sie einen Gott haben, den man kontrollieren kann. Einen Gott, den man ansehen kann, der nicht so geheimnisvoll ist, der nicht so entfernt ist. Wir sehen, dass sie immer wieder sündigen. Und wir sehen, dass auch dieser Bund, wir sehen dann viel von den Opfern, die gebracht werden, sind auch, um diesen Bund zu erneuern, jedes Jahr im Tempel sich daran zu erinnern, an diesen Bund, den das Volk mit Gott geschlossen hat. Und das ist eben was, auch zu Jesu Zeiten immer noch, jeden Tag wurden Opfer im Tempel dargebracht. Und Jesus kommt und sagt eben, ja, das ist wichtig, die Opfer, aber viel wichtiger ist, was dahinter steht. Und wir sehen, dass er selber dann auch gezeigt hat, durch sein eigenes Leben, durch sein eigenes Opfer am Kreuz hat er eben diese Opfer zur Vollendung gebracht und ein für alle Mal in, in seinem eigenen Opfer aufgenommen und verwirklicht. Sagt der Katechismus Nummer 1365. Der Opfercharakter der Eucharistie tritt schon in den Einsetzungsworten zutage. Das ist mein Leib, der für euch dahin gegeben wird. Und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut das für euch vergossen wird. In der Eucharistie schenkt Christus diesen Leib, den er für uns am Kreuz dahingegeben hat. Und dieses Blut, das er für viele vergossen hat, zur Vergebung der Sünden. Wir sehen hier das Blut, das Christi ihm in seinem Opfer vergießt, indem er sich ganz hingibt und gekreuzigt wird und für uns am Kreuz verblutet. Das ist eben das, das ist ganz anders als das Blut damals von den von den Tieren, die geopfert wurden. Denn das war halt Blut von Tieren, die symbolisch geopfert wurden, statt des Volkes. Aber hier ist es Gott selber, der das, was ihm am liebsten ist, opfert und damit den Bund besiegelt mit diesem Blut. Und deswegen muss dieser, dieses Opfer nicht jedes Jahr wiederholt werden. muss nicht dieses äh, Dieser Bund muss nicht jedes Jahr erneuert werden, weil ein für eine, alle Mal von Christus durch sein Opfer erfüllt wurde das ist auch, wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen, so eine Reflexion über dieses Opfer Christi im Licht des Alten Testamentes, des Alten Bundes. ein Brief an die Hebräer, damit sie verstehen, was, was das Opfer Christi uns gebracht hat, warum das Opfer Christi wichtig ist. Und auch etwas, was sonst nicht, nicht so ganz im Neuen Testament an anderen Stellen auftaucht, aber das hier ganz in seiner Deutlichkeit zutage tritt, dass eben Christus die neue, das Opfer endgültig gebracht hat und, und jetzt keine Opfer mehr nötig sind. Hebräer 9, Vers 10 zum Beispiel. Bis jetzt gab es nur äußerliche Vorschriften, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt worden sind. Also alles vorher deutet auf Christus hin. Vers 11, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der künftigen Güter durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht von Menschen hat gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Also der Hohepriester der künftigen Güter, nicht mehr wie der alte Hohepriester, was der Menschen erwählt war, sondern ein, etwas ganz Neues, was hier passiert. Und dann Vers 12, ist hier zentral, bezieht sich dann direkt auf Exodus, auf diesen Bundesschluss. Nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen. Und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Dadurch, dass er selber Gottes sich selber hingegeben hat, sich selber als Opfer dargebracht hat, sich selber von uns hat Opfer lassen, hat er alle anderen Opfer erfüllt, die nur darauf hingewiesen haben, auf sein eigenes Opfer, die immer nur symbolisch waren und dem Sinn gegeben und es erfüllt. Deswegen machen wir keine Tieropfer mehr. Nicht wahr? <lacht> ähm. Denn wenn schon das Blut vom Bö Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, die Unreine, die damit besprengt werden, so heiligt, dass sie leiblich rein werden, um wie viel mehr wird das Blut Christi der sich selbst als makelloses Opferkraft des ewigen Geistes Gottes dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Also, es sind die Opfer des Alten Bundes, hatten ihren Sinn und Gott hat auch gesagt: Ja, wenn du diese Opfer bringst, dann reinigst du dich, dann kannst du vor mich kommen, dann kannst du vor mir sein. Aber die Menschen haben oft vergessen, dass zu dieser äußerlichen, dem äußerlichen Opfer, zur äußerlichen Reinigung auch die innerliche gehört hat. Aber die hatten schon ihre beschränkte Wirksamkeit. Wenn die schon beschränkt wirksam war, wie viel mehr das Opfer Christi, der sich selbst hingegeben hat, um unser Gewissen von toten Werken reinigen, zu reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Ja, darum geht's es wieder, wieder, wenn wir zu Exodus zurückgehen. Denn jetzt durch das Opfer Christi können wir alle vor Gott treten. Wir können mit Gott Mahl halten. So haben wir eine heilige Eucharistie. Wir können Gott sehen in Jesus Christus. Wir können Gott schauen und dürfen essen und trinken. Und er gibt uns auch ein Gesetz, nicht war Ein neues Gesetz. So wie Moses auf dem Berg ein Gesetz erhalten hat. Und dieses Gesetz hat er nicht erhalten, sondern es kommt von ihm selber, der selber Gott ist, einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Das mehr ist als alle anderen Opfer und Brandopfer und alles, was es vorher gab. Und das ist jetzt ein. Der ganze Hebräerbrief spricht eben über diesen neuen Hohepriester, der Jesus ist. Er kann jederzeit vor Gott hintreten. Er muss sich nicht selber, wie der andere hohe Priester im alten Bund, der sich immer zuerst ein Reinigungsopfer darbringen muss. Er kann einfach vor Gott treten. Ist einer, der heilig ist, frei vom Bösen, makellos, abgesondert von den Sünden und erhöht über die Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohe Priester, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Und sehen wir, dass diese ganzen Opfer, angefangen mit dem Opfer von Kain und dem Opfer von Abel, das nicht ganz rein war, das ihn zum Neid und dann zum Mord geführt hat. Diese Opfer, die auch ja für uns dann manchmal, obwohl sie für Gott sein sollten, doch immer eine, eine Gelegenheit zur Sünde waren, weil wir eben, uns, eben sie für uns selber benutzt haben oder gedacht haben, dass wir Gott irgendwie so kontrollieren können, indem wir ein Opfer darbringen. Dass die ganzen Opfer hat Jesus Christus dann wieder zu dem gemacht, was sie sein sollten, zu etwas in seinem eigenen Opfer, dass sie das sind, was das Opfer sein soll, und zwar Gott die Ehre zu geben, Gott Lob zu geben, Gott zu preisen, Gott zu sagen, du bist das Wichtigste für mich, du bist wichtiger als die Sachen, als alle anderen Sachen. Ich bin bereit, dir alles zu geben, mein eigenes Leben, um, um für dich da zu sein. Und wir sehen, wie es dann auch weitergeht im Neuen Testament, die ganze Heilsgeschichte, die ganze Kirchengeschichte, wie es die Märtyrer gibt, die bereit sind, für Christus zu sterben, weil sie wissen, alles andere ist nicht wichtig. Das Leben hier ist schön und gut und das ist eine Zeit, um Gott zu leben, aber es gibt das ewige Leben. Das ist, was Gott uns schenkt. Deswegen konnten sie das Opfer des Lebens darbringen, weil sie wussten, Gott ist größer als unsere zeitliche Existenz. Gottes ist wert, die Wahrheit zu Gott, Gott für Gott da zu sein, ist es wert, auch mein eigenes Leben hinzugeben. Und das ist auch immer etwas, was wir und wir denken, wenn wir die Heilige Eucharistie empfangen, dass es eben das Opfer Christi ist, der uns so sehr geliebt hat, diese Sehnsucht zu uns hat, der schon im Alten Testament gesehen hat, wie wir versuchen, Gott zu lieben, mit unseren Opfern das Beste zu geben, aber es nicht schaffen. Und dann kommt er, das Beste, was Gott zu bieten hat, und gibt sich selber hin und ermöglicht uns so, Gott wieder vor Gott zu treten, bei Gott zu sein und diese Beziehung zu Gott zu haben, wie wir sie nie vorher hatten. Durch diesen neuen Bund, den er gestiftet hat, in seinem Blut. Und das waren jetzt, gelangen hier zu dieser, zu dem Opfer, der Eucharistie, wie wir es finden, ähm, im, wie es im alten Bund beginnt und wie es im neuen Bund erfüllt wird. Also da gibt es sehr viel, was man sagen kann. Auch sehr viel, ich habe versucht, ein paar Sachen anzudeuten, einfach ein bisschen, wo man immer tiefer gehen kann und auch sehen kann, wie Gott wirkt und wie wunderbar Gottes Plan ist, der alles zusammenfasst, der schon von Anfang an das irgendwie in Betracht gezogen hat, wie das ausgehen würde. Und, wo, und auch das Opfer, das wir jetzt jeden Tag in der Heiligen Messe dann gegenwärtig machen von Jesus. Ein bisschen verstehen, wo das herkommt, wo das hingeht und was, das für uns, was für eine große Gnade das für uns ist. Sehr gut, Dann haben wir jetzt schon drei Aspekte betrachtet, von wie die Eucharistie in der Bibel gegenwärtig ist und wie wir sehen, dass der alte Bund im neuen Bund erfüllt wird. Es gibt da noch viel mehr Aspekte, die man betrachten könnte, auf die ich jetzt, jetzt aus Zeitmangel, aber auch aus anderen Gründen einfach nicht eingegangen bin. Zum Beispiel noch den ganzen Aspekt des Volkes Gottes, nicht wahr, dass dann die Eucharistie zu einem Leib Christi wird, das vereint wird. Das kann man ein bisschen auch betrachten, wenn man den Bund betrachtet, das Bund, Bund der geschlossen wird durch das Opfer Christi. Auch im alten Bund ist ja nicht ist zwischen Gott und einem Volk, und jetzt im Neuen Bund ist eben zwischen Gott und, und seiner Kirche, zu der man durch die Taufe zugehört. Und darüber könnte man auch sehen, wie, wie das in der Eucharistie zentriert ist, dass auch die Eucharistie ähm, eben der Leib Christi ist, dass wir alle durch die Eucharistie, durch die Taufe zu einem Leib werden in Christus. Das können wir auch sehen, wie das auch im Alten Testament schon angedeutet wird. Ähm, auch sehr andere schöne Betrachtung könnte man machen, zum Beispiel über das, das Herz Jesu, nicht wahr? Was auch in der Eucharistie zentriert ist, wie man sieht, im Alten Testament immer schon diese Sehnsucht Gottes zu betonen, dann auch Zacharias 12, sie werden auf den Blicken den sie durchbohrt haben, wie das dann in Johannes 19 erfüllt wird, durch die Öffnung des Herzens Jesu, der schon tot am Kreuz hängt. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Stränge, die man betrachten könnte, aber jetzt in dieser vierten und letzten Katechese möchte ich, ich zentrieren einfach auf diesen Mittelpunkt, wo alles zusammenkommt aus dem Alten Testament und wo, wo aus alles wieder ausgeht in, im Neuen Testament und sich dann entwickelt in, im Laufe im Neuen Testament in den Briefen von Paulus und in der ganzen Kirchengeschichte und das ist offensichtlich die drei heiligen Tage das das Pascha ähm, das letzte Abendmahl ähm, der Tod äh, Kreuzigung und Tod Christi und die Auferstehung Christi und das ist wirklich das Zentrum wo das ganze die ganze alte Bibel, die ganze, das alte, ganze alte Testament ist darauf zentriert und von dort aus geht eben alles aus. Nicht wahr, wie der heilige Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube sinnlos. Das heißt, das ist das Zentrum, der Kern und Knackpunkt von unserem Glauben und auch von all dem, was wir über die Eucharistie gesagt haben. Wir sehen, wie alles, auch diese verschiedenen Stränge, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Wir haben über Nahrung gesprochen, wir haben über das Opfer gesprochen, wir haben über die Gegenwart Gottes gesprochen, wie alles in diesem einen zusammenkommt. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das letzte Abendmahl ist ein Paschamal, ein Und ein ähm, Das sagt auch der Katechismus, betont das in Nummer 1340, in dem Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Aposteln im Lauf des Paschamals feierte, gab er dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sinn, der Hinübergang Jesu zu seinem Vater im Tod und Auferstehung, das neue Passchia, wurde im Abendmahl vorweggenommen. In der Eucharistie wird er gefeiert. Diese vollendet das jüdische Passchia und nimmt das endzeitliche Passchia der Kirche in der Herrlichkeit des Reiches vorweg. In der Eucharistie ist diese Vollendung und dann deutet auch hin auf das neue, ewige Passchia der Kirche. Darüber reden wir auch gleich. Aber vielleicht ist es gut, einfach zu sehen erstmal, woher das überhaupt kommt. Das passt ja mal, diese Tradition im jüdischen Glauben. Und wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, über Exodus. Exodus, der Auszug des Volkes aus Ägypten, des Volkes Israel aus Ägypten. Und das ist ein langes Kapitel, was dann auch ähm, an Ostern wieder, wieder gefeiert wird, wo, wo eben diese, diese Feier des, des Auszugs aus Ägypten, erinnert wird in diese erste dieses erste Pass hier, die der Übergang des Herrn, der Vorübergang des Herrn ähm, immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Vielleicht lesen wir uns einmal kurz durch, dass wir hier die, diese Stelle ähm, wieder wieder deutlich vor Augen haben und auch sehen, wie das sich erfüllt im letzten Abendmahl. Besonders hier die Einleitungen sind in ähm, Kapitel 21 von Exodus, ähm, ab Vers 21, da rief Mose alle Ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen, holt Schafe oder Ziegen für eure Sippenverbände herbei und schlachtet das Passchelam. Dann nehmt ein Isopzweig, taucht ihn in eine Schüssel mit Blut, streicht etwas von dem Blut in der Schüssel auf den Türsturz und auf die beiden Türpfosten. Ja. Und dann wieso wieso dieses Zeichen des Blutes auf den Türpfosten? erklärt, denn der Herr geht umher, um die Ägypter mit Unheil zu schlagen. Wenn er das Blut am Türsturz und an den beiden Türpfosten sieht, wird er an der Tür vorübergehen und den Vernichter nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu schlagen. Man sieht diese die Rache, die Gott an den Ägyptern ausübt, an diesen, die Ungerecht das Volk Israel unterdrückt haben. Ähm, schickt eben diesen, er schickt eben diesen, ähm, diesen Recher, den ein Engel des Todes durch die, durch die Häuser. Ähm, denn der Herr geht umher, um die Ägypter mit Unheil zu schlagen. Aber er wird eben vorbeigehen, wenn er sieht, hier ist eine Familie von Israeliten, die zum Volk gehören, die dieses Lamm geopfert haben, mit diesem Blut als Zeichen des Bundes ihre Türen besprengt haben, damit man erkennt, diese gehören zu Gott. Wir gehören zu Gott. Wir haben dieses Opfer dargebracht, um, um zu Gott zu gehören und, und wir, wir haben, ihn nicht nur, haben wir nicht nur wir dieses äußerliche Opfer dargebracht, sondern auch innerlich diese, uns, uns ihm hingegeben. Und deswegen können wir unsere Türen mit dem Blut des Lammes besprengen. Also das sind diese Anleitungen, die Gott gibt. Ähm, und dann geht es weiter. sagt eben, Das ist eben das Zentrum von dieser Nacht, wo Gott sein Heil ausübt, wo Gott zeigt, dass er seinem Volk Israel treu ist, dass er gegenwärtig ist in der Geschichte von Israel. Und dann geht es halt weiter, er, er zeigt weiter seine Treue im Auszug, Durchzug durch das Rote Meer, in dem er sein Volk begleitet in der Wüste, obwohl sein Volk sich immer wieder gegen ihn auflehnt, wie er seinem Volk zu Essen gibt, Nahrung gibt. Aber dann ist auch sehr wichtig, hier in Exodus 12, ähm, nach dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, diese Anleitung, die Mose dem Volk gibt, Ab Vers 25. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr gibt, wie er gesagt hat, so begeht diese Feier. Und wenn euch eure Söhne fragen, was bedeutet diese Feier, dann sagt, es ist das Passieropfer zur Ehre des Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging, als er die Ägypter mit Unheil schlug, unsere Häuser aber verschonte. uns wichtig, dass der Herr, oder Mose bittet die Israeliten, was hier passiert ist, immer wieder zu feiern, jedes Jahr, sich daran zu erinnern, wie der Herr an ihn gehandelt hat. Und das nicht nur zu feiern, sondern auch sich zu erinnern, wieso sie das feiern, nicht wahr? Heutzutage ist es oft so, man feiert Weihnachten und viele Leute wissen gar nicht mehr, um was es geht. Oder Ostern, nicht wahr? Das ist schön Osterhase und so, nicht wahr? Das ist ja so ein christliches Fest. Aber nein, wenn euch eure Söhne fragen, was bedeutet diese Feier, dann erklärt ihnen, es geht hier um die Heilung, die Gott seinem Volk gebracht hat. Das kann uns ein bisschen in den Kontext geben. Ähm, wir wissen dann, gab es immer viele auch Entwicklungen um dieses Passchafest herum. Und zur Zeit Jesu hat man es auch in einer bestimmten Form gefeiert. Es gab einen, einen gewissen Ritus, eine Liturgie, fast würde man sagen, der man gefolgt ist. Immer in den Familien es wurde zu Hause gefeiert, ein oder zwei Familien zusammen. Und wir sehen auch, dass Jesus immer ein Paschamal feiert. Er sagt in, in Lukas, nicht wahr, 22, 15, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Paschamal mit euch zu feiern. Er hat extra seine Apostel gebeten, es vorzubereiten für ihn. Aber wir sehen, dass er nicht ganz den Regeln folgt. Oder wir wissen nicht genau, was die Regeln damals waren. Zur Zeit, Jesus hat sich immer alles entwickelt. Was Mose sagt in Exodus, ist ja sehr grundlegend. Nachher wird es wohl noch andere Entwicklungen gegeben haben. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Evangelisten, wo ich genau weiß, ist das jetzt ein richtiges Pascha-Mal oder nicht. Und wir können schon sagen, ja, es ist ein richtiges. Und es ist das richtige Pascha-Mal, weil Christus hier das aufnimmt, was das Paschal darstellt und zu seiner Vollendung bringt. Wie wir eben im Katechismus gelesen haben, als in dem Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Aposteln im Lauf des Passchermals feierte, gab bei dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sinn. Und was ist dieser endgültige Sinn? <lacht> ich glaube, da gibt es auch wieder viele Bedeutungen, die wir gesehen haben. Ähm, Im wörtlichen Sinn ist der ja Pascha, es ist der Vorübergang des Herrn, der Herr, der vorübergeht an den Häusern, der diejenigen verschont, die zu seinem Volk gehören. Der Übergang. Und man sieht das auch irgendwie, für Jesus ist dieses Pascha sein Pascha, ist ein Übergang das nicht nur an diesem letzten Abendmahl geschieht, sondern das weitergeht, es ist ein Durchgang, er stirbt, er steigt hinab zu den Toten und er steht wieder auf und geht hin zum Vater. Das ist ein Übergang, das ist eigentlich die Erlösung, die in diesem ersten Pass hier mal in Ägypten, in Exodus angedeutet wird, dass das Volk befreit wird von seinem Unterdrücker, dass von den Ägyptern, die es unterdrücken, dass das Volk in die Wüste gehen kann, dort Gott, dem Herrn, Opfer darbringen kann, um dann durch das Rote Meer, durch diese Bedrohung des Meeres, trockenen Fußes hindurch zu fliehen und dann durch die ganze Wüste zu ziehen, um zum gelobten Land zu kommen. Das alles findet seine Erfüllung in dem Übergang Christi, in dem Pascha Christi, der nicht nur uns in ein neues Land auf dieser Erde führt, der uns nicht nur vor irdischen Gefahren bewahrt, sondern der den Teufel, die Sünde besiegt, ein für alle Mal, in seinem Sterben, in seinem Passier und dann hindurch geht durch den Tod, durch diese Bedrohlichkeit, vor der wir alle Angst haben, geht getrockneten Fußes sozusagen, durch den Tod ähm, wie die Israeliten durch das Rote Meer und kann dann zum Vater gehen, in diese, unsere eigene Heimat, aus der wir vor langer Zeit vertrieben wurden, aus dem Paradies, äh, so wie damals die Israeliten das, ihr, das gelobte Land verlassen haben, um nach I Ägypten zu ziehen, dann können wir wieder zurück Christus öffnet die Tür für uns, er macht es möglich für uns, diesen Weg zu gehen und diese Freude zu haben, bei Gott zu sein, wie er beim Vater zu sein. Und das zu der Erfüllung des Passchamals, was damit gemeint ist. Und da gibt es auch viele andere Symbole, ähm, über die wir reden können, die auch im Alten Testament schon sehr deutlich sind und dann im Neuen Testament ihre Erfüllung finden, ja, und zwar das Lamm. Wir sehen, wenn wir die Einsetzungsberichte lesen in den Synoptikern, sehen wir das Jesus nahm das Brot, nahm den Kelch, sprach den Segen. Er macht alles, was vorgesehen ist für eine, eine Passierfeier, aber es gibt kein Lamm. Es wird jedenfalls nicht erwähnt. Aber es gibt ein Lamm. Jesus selber ist das Lamm, der sich selber opfert am nächsten Tag, am Karfreitag, am Kreuz. Wir opfern, also er gibt sich hin, aber wir sind es, die ihn durch unsere Sünden ans Kreuz nageln und sterben lassen. Aber er gibt sich freiwillig hin. Wir sehen erst das Lamm und das sehen wir auch sehr deutlich. Dieses Lamm, natürlich das Zeichen des Unschuldigsten, des, des Reinen, des Kleinen. Ähm, das Lamm auch als Zeichen des, des Verletzlichen. Und Jesus nimmt das an. Und Johannes der Täufer, wenn er, als er Jesus sieht, dann ganz am Anfang, Johannes 1, 27, ist es glaube ich, sagt er, seht das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Seht, das Lamm Gottes. Seht, endlich haben wir ein Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnehmen kann. Das nicht nur ein Symbol ist, sondern das die Erfüllung ist. Ja. Ich muss er hier schon sagen, das ist schon ein Symbol. Jesus war kein Lamm, also sah nicht aus wie ein Lamm, sondern er war wirklich ein Mensch. Ähm, und das ist symbolisch auch gemeint, aber die Leute haben verstanden, was er meinte. Ja. Während wenn er sagt, das ist mein Leib, ist das dann nicht mehr symbolisch gemeint, weil wir wissen, er meint, das ist die Heilige Eucharistie und er ist darin wirklich gegenwärtig. Das also ist mal der Unterschied zwischen Symbol und, und Wirklichkeit. Da und war kein Lamm. Ähm, aber Christus beginnt etwas ganz Neues mit, seine, mit seiner Passiafeier. Und das haben auch die Juden ganz früh verstanden. Wir lesen das im ersten Korintherbrief. Und zwar Kapitel 5. Das sind die Verse 5, oder 7 bis 8. Ähm, Genau. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn als unser Passchialamm ist Christus geopfert worden. Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauerteig feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und der Wahrheit. Er spricht hier von diesem Passchialfest, wo auch diese ungesäuerten Brote gegessen wurden. Ich war Weil am um Auszug aus Ägypten. Man konnte nicht richtiges Brot backen. Dann waren die Brote ungesäuert und deswegen werden die auch werden beim Passahfest ungesäuerte Brote benutzt. Aber Paulus sieht schon, na, schon in diesem ersten Korintherbrief, der das älteste äh, Dokument des Neuen Testamentes ist, versteht er schon Christus als dieses Opferlamm. Ja, Eines von den ältesten Briefen von Paulus war also um das Jahr 50 schon. 20 bis 15 bis 20 Jahre nach dem Tod Christi, hat man eben schon verstanden. Christus ist die Erfüllung von dem, was passiert ist. Gut, also sehen hier ist das, das Paschafest, die Feier des letzten Abendmahls ist das Zentrum. Wir haben eben auch schon vorhin gesagt, wie diese Einsetzungsworte, die Christus hier spricht, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, Tut dies zu deinem Gedächtnis. Wie diese Worte auch diesen verschiedenen Strängen entsprechen, die aus dem Alten Testament kommen und im Neuen umgewandelt werden durch Christus, erfüllt werden durch Christus und dann eine ganz neue Wirkungskraft erlangen. Vielleicht noch ein Wort, was wir noch ein bisschen besser verstehen können jetzt, wo wir alles betrachtet haben und nochmal zurückblicken auf alles, wie passia feier wenn er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das ist eine Frage, die vielleicht noch da bleibt, wenn wir jetzt als Betrachter haben, ja, so war das, das ist passiert, das hat Christus gemacht. Die Frage ist, wie ist das heute? Was ist die Eucharistie für uns heute? Wie, wie kann es sein, dass das noch weitergeht bis heute? Wenn Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, was meint er damit? Im Katechismus Katechismus, wir lesen Nummer 1341. Der Auftrag Jesu, seine Gesten und seine Worte zu wiederholen, bis er kommt, 1. Korinther 11, 26, verlangt nicht nur sich an Jesus und an das, was er getan hat, zu erinnern. Er zielt darauf, dass die Apostel und ihre Nachfolger das Gedächtnis Christi seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung und seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen. Das ist vielleicht ein erster Ansatz der Antwort auf diese Frage. Wie kann es sein, dass Christus, dass die Eucharistie weitergeht, dass dieses Opfer Christi immer wieder vergegenwärtigt wird? Und die Antwort ist in gewisser Weise darauf, ist die Liturgie wir feiern, wir, machen nicht nur, wir kommen nicht nur zusammen und reden über das, was Jesus gemacht hat, sondern wir fahren die Liturgie und treten damit ein in die himmlische Liturgie. Wie wir es auch in der Bibel sehen, ähm, wie das auch schon in der Bibel gelesen wird, in der Offenbarung des Johannes, wo eben die, die Hochzeit des Lammes am Ende gefeiert wird, so als liturgische Feier im Himmel, wo wir so einen Einblick erhalten, wie, wie dort die Heilige Messe gefeiert wird. Es gibt ein schönes Buch von Scott Hahn, das Mahl des Lammes, das eben eine Interpretation ist der Offenbarung des Johannes, die ja sehr schwer zu verstehen ist, aber die uns zeigt, dass die Schlüssel, ein Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung kann die Heilige Messe sein, wie wir sie heute feiern, jeden Tag, die eine Teilnahme ist an dieser himmlischen Liturgie, wo das Lamm, das geopfert ist, aber dennoch lebt, das wieder auferstanden ist, das, ähm, wie dieses Lamm triumphiert und herrscht und, und uns Leben gibt. Das ist die Offenbarung des Johannes. Und Vielleicht, um es ein bisschen tiefer zu verstehen, ich habe ein, ein Buch gelesen, das ist von ähm, einer Liturgie aus dem Urquell von Jean Corbon. Das ist ein, ähm, ein, ein Priester aus Beirut, in, schon verstorben, ein Theologe ähm, aus Libanon. Und er spricht hier auch, wenn er über die Liturgie spricht, wie diese Liturgie gelebt wird oder gelebt werden soll und wie die Messe in unserem Leben, die Eucharistie in unserem Leben gegenwärtig wird, schreibt er, bilden wir uns nicht ein, dieses Ereignis sei Vergangenheit. Gewiss ist es einmal in unserer Geschichte aufgebrochen, als Ereignis, nicht als Symbol. Aber dieses ein für alle Male, irdische Ereignisse geschehen einmal, aber nie ein für alle Male. Sie gehen vorüber, gehören insofern der Vergangenheit an. Jesu Auferstehung ist nicht vergangen. Sonst wäre unser Tod nicht besiegt. Jesu Tod, jenseits seiner vergangenen historischen Umstände, ist in seinem Wesen der Tod des Todes. Das Ereignis aber, dass der Tod tot ist, kann nicht vergangen sein. Als Vergehende bleibt die Zeit eine Gefangene des Todes. Ist sie aber befreit, so vergeht sie nicht mehr. Die Stunde, nach der Jesus sich sehnte, ist angebrochen und wir sind darin, für immer. Kreuz und Auferstehung vergehen nicht. Und hier öffnet sich uns unser Blick auf eine ganz andere Dimension, die wir nicht kennen, die wir noch nicht erfahren haben und die deswegen sehr schwer für uns zu verstehen ist. Ja, wie die Zeit Gottes ist, wie die Zeit Gottes wirkt, die ganz anders, weil Gott außerhalb der Zeit ist und deswegen auch dieses, aber in die Zeit eingebrochen ist, den Tod überwunden hat, der die Zeit gefangen gehalten hat. Unsere Zeit, ähm, ein bisschen wie es hier beschrieben wird, was wir uns schwer vorstellen können, aber wie dadurch sobald er den Tod besiegt hat, sobald er auferstanden ist, er stirbt nicht mehr. Er ist lebendig, hat dieses Leben in Fülle und ist gegenwärtig. Und deswegen können wir in der Heiligen Eucharistie, in der Heiligen Messe, wenn wir die Heilige Messe feiern, immer wieder das Opfer Christi vergegenwärtigen, sein Tod und seine Auferstehung. Weil es etwas ist, was die Zeit durchbrochen hat, was den Tod besiegt hat. Und es ist interessant, weil wenn man ein bisschen in die, in die Bibel wieder zurückgeht und dann schaut, Worum geht es im, beim Passchermahl? Warum wird es irgendwie wieder gefeiert, wie ich eben gesagt habe? Wie Mose hat ihn gesagt, erinnert euch, jedes Jahr feiert dieses mal feiert die Erinnerung an diesen Moment, wo Gott euch erlöst hat. Und dann muss man verstehen, dass auch im Alten Testament gab es dieses Verständnis, dass im Gotteshandeln auch die Zeiten überdauert, dass Gott, was er einmal gemacht hat, dass Gott treu ist, dass das weitergeht. Und es gab so diese, dieses Konzept des Erinnerns, des Vergegenwärtigens, das heißt, wenn man die Eucharistie, äh, pardon, wenn man das Pascha mal gefeiert hat, hat man auch wieder diese Heilstat Gottes gegenwärtig gemacht. Ja? Und das ist auch etwas, was, was wir eben auch, wenn wir die Eucharistie feiern, auch übernehmen und in einem ganz neuen Sinn, dass wenn wir halt die heilige Messe feiern, dass Christus gegenwärtig wird, diese Vergegenwärtigung ähm, in, in der heiligen Eucharistie, dass er wirklich da ist und bei uns, bei uns ist, nicht wahr? Und das gibt dem allen Sinn worüber wir vorher gesprochen haben, die Gegenwart Gottes ist nicht nur etwas Symbolisches, sondern wirklich dieses Mal, das dass immer wieder neu er sich uns hingeben kann. Und auch das Opfer, was nicht erneuert wird, aber immer wieder gegenwärtig gemacht wird. Durch diese Art und Weise. Und dann sehen wir, schreibt der Katechismus weiter, Nummer 1342, die Kirche blieb von Anfang an dem Auftrag des Herrn treu. Von der Kirche von Jerusalem heißt es, Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Das also, was wir vorhin besprochen haben, haben schon. Es war dieser Wunsch da. Wie können wir Jesus gegenwärtig machen, haben sie gesagt. Er hat es uns ja selber gesagt. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und haben sie nicht nur gesehen, es geht nicht darum, dieses mal was Christus gefeiert hat, zu wiederholen, sondern es auch mit einem neuen Sinn zu erfüllen, zu verstehen, dass es auch eine Erinnerung seines Todes und seiner Auferstehung war. Und wie sie gemerkt haben, dass im Brechen des Brotes, dann Gott, Christus, unter ihnen gegenwärtig wurde. Und haben sie verstanden, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir hier haben. Und wussten, dass ist etwas Echtes. Weil wie Paulus gesagt haben, das ist wirklich der Leib Christi, das ist wirklich das Blut Christi, das Brot und den Kelch, den wir teilen. Dass da wirklich Christus gegenwärtig ist, haben die verstanden. Weiter spricht hier der Katechismus, ähm, wie es dann sich weiterentwickelt, dann jetzt mittlerweile Apostelgeschichte 20,7 wird zitiert, die Christen versammelt sich vor allem am ersten Wochentag, das heißt am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Christi, um das Brot zu brechen. Bis in unsere Tage wird die Feier der Eucharistie gleichbleibend fortgesetzt, so dass sie sich heute mit der gleichen Grundstruktur überall in der Kirche findet. Sie ist und bleibt Mitte des Lebens der Kirche. Das Passia-Fest das, das für die Juden das wichtigste zentrale Fest ist, weil es eine Erinnerung ist an diese große Heilszeit Gottes, die das ganze Volk ähm, mitgenommen hat, dieses große Volk und, und zu einem Volk gemacht hat, noch viel mehr als vorher. So ist auch für uns die Eucharistie das Zentrum. Wir haben eben gesagt, die Kirche, wie die Kirche durch Eucharistie genährt wird, das ist eine andere von diesen Strängen, die wir jetzt nicht betrachten können, aber die auch hier sehr gegenwärtig wird. Und das Wichtige ist, und das ist jetzt schon ein, ein Ausblick, den ich vorher schon angedeutet habe, das es ja nicht aufhört, nicht wahr? sondern wie Nummer 1344 sagt, von Feier zu Feier verkündet das pilgernde Volk Gottes das Passiamysterium Jesu, bis er kommt. Vergleich 1. Korinther 11, 26. Und schreitet auf dem schmalen Weg des Kreuzes auf das himmlische Festmahl zu, bei dem alle Erwählten im Reich Gottes zu Tisch sitzen werden. Und das ist das Schöne an der Eucharistie, wir wissen, es geht nicht nur um eine Erinnerung, um eine Vergegenwärtigung, sondern die Eucharistie selber ist auch wieder ein Versprechen von etwas, was kommt, was kommen wird. Ja, das wir wissen, alles, was Gott im Alten Testament uns versprochen hat, hat sich erfüllt durch die Heilige Eucharistie, aber auch die Heilige Eucharistie, dieser, dieses Neue Testament in Christi Blut, in Christi Leib, ist auch wieder ein Versprechen für etwas viel Größeres, was kommen wird. Und was genau ist diese Verheißung? Wir haben die Verheißung gesehen, die sich erfüllt hat, und sehen jetzt Richtung Zukunft. Und sehen dann, wie sich ihm alles erfüllt, wie schon angedeutet in der Offenbarung des Johannes, wie es gezeigt wird, wie wir so einen Blick in den Himmel haben, dass wir alles, was am Anfang war, den Garten, wo Gott den Menschen hineingestellt hat, äh, wo Gott den Menschen Nahrung geschenkt hat, dass das alles sich wieder erfüllt in einer viel größeren Weise, weil jetzt Gott nicht nur dem Menschen Nahrung schenkt, sondern sich selber schenkt. Und dann können wir sehen, ist ja schön im Katechismus, ähm, gibt es einen ganzen Artikel über die Eucharistie als Unterpfand der künftigen Herrlichkeit, wie dieses Versprechen sich erfüllt. Und wir sehen, wie diese ganzen Stränge, die wir betrachtet haben, dort äh, auch ihre Erfüllung finden. Zum Beispiel dann ähm, Nummer 1403 spricht es über das Mahl. Beim letzten Abendmahl richtete der Herr die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf die Vollendung des Paschia im Reiche Gottes. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reiche meines Vaters. Jedes Mal, wenn die Kirche Eucharistie feiert, erinnert sie sich an diese Verheißung und richtet den Blick auf den, der kommt der kommt in Offenbarung 1,4. In ihrem Gebet ruft sie den Kommenden herbei, Maranatha, komm Herr Jesus, Offenbarung 22,20. Wir sehen, dass dieser, jedes Mal, wenn wir euch jetzt die feiern, erwarten wir auch die, Endgü die endgültige Wiederkunft des Herrn, dass er bei uns am Tische sitzt. Die Offenbarung sagt, ich werde anklopfen und bei euch Mahl halten, mit euch am Tische sitzen. Dieses Versprechen das wir jedes Mal haben, wenn wir euch die feiern und auf dessen Erfüllung wir warten. Das ist auch im Hochgebet, im dritten Hochgebet, das ist sehr ja schön ausgedrückt. Ich war dann, Wenn wir für die Verstorbenen beten, dann wirst du alle Tränen trocknen und wir werden gemeinsam diese Freude erfahren mit Gott. Die Erfüllung dieses Males, die auf dieser Erde immer durch unsere Sünde immer noch nicht ganz vollkommen ist, schon angebrochen, aber noch nicht, erf nicht ganz erfüllt. Schon erfüllt, aber noch nicht ganz offenbar geworden ist. Und dann auch, die Gegenwart, nicht wahr? Gottes, nach der wir uns so sehen, die jetzt versteckt sich eben in, in den Gestalten von Brot und Wein, aber es wird noch viel, viel mehr sein, spricht die Nummer 1404 darüber. Die Kirche weiß, dass der Herr in seiner Eucharistie schon jetzt kommt und in unserer Mitte anwesend ist. Doch diese Gegenwart ist verhüllt. Deswegen feiern wir die Eucharistie, indem wir voll Zuversicht auf das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Das ist das Messbuch nach Titus 2,13. Und wir bitten, lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Das habe ich schon gesagt. Ist auf dieses, diese Gegenwart Gottes, wir sehen, dass die Gegenwart Gottes hier und das Mal, dass diese Stränge zusammenkommen wieder in der Ewigkeit. Dass wir bei Gott Mahl halten können. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, die ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Ist eben dieses dritte Hochgebet, das Gebet für die Verstorbenen, dass dieses Mal seine Erfüllung findet. Deswegen ist es bei uns im Seminar auch so, dass wir, äh, wir beten dann dem Essen auch für die Seelen der Verstorbenen, so weil wir daran denken, an die, die schon beim ewigen, am ewigen Mahl teilnehmen und, und, und uns auch daran freuen, hoffentlich eines Tages auch dabei zu sein, nicht wahr? an diesem ewigen Mahl im Reiche des Vaters. Und schließlich spricht Nummer 1405 über die Erlösung, Ich war über dieses Opfer Christi, das uns unsere Erlösung gebracht hat, die auch erfüllt wird, durch die Eucharistie. Aber es geht noch weiter. Die Eucharistie ist das sicherste Unterpfand und das deutlichste Zeichen dafür, dass sich die große Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt, Vergleich Petrus, 2. Petrus 3,13, erfüllen wird. Jedes Mal, wenn dieses Mysterium gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Und wir brechen ein Brot, das Arznei der Unsterblichkeit ist. Gegengift, dass man nicht stirbt, sondern lebt in Christus immer da. Schön zu denken, wie die Eucharistie gegenwärtig ist im Alten Testament, sich erfüllt, aber uns auch noch so viel mehr verspricht. Zwar diese vollkommene Erlösung, die wir jetzt wissen, dass wir sie geschenkt bekommen haben, aber immer noch nicht ganz in Fülle erfahren können. Dass wir immer noch uns danach sehen, dass es mehr ist. Wir haben schon diesen Vorgeschmack bekommen. Wir bekommen immer wieder auch durch die Heilige Beichte, auch durch die, die Eucharistie, immer wieder die Vergebung der Sünden. Aber wir wissen, es gibt noch mehr. Gott will uns noch mehr schenken. So sehen wir, wie am Ende dieser Katechese, ähm, wie Gott alles fügt, wie Gott alles trotz unserer Sünden angefangen, über Genesis zu betrachten, wie Gott am Anfang schon alles gut macht, der Mensch sich dagegen, ja, sich gegen Gott auflehnt, aus verschiedenen Gründen. Aber dass Gott trotzdem immer wieder auf den Menschen zugeht, ihm immer wieder sich selber Geschenke macht und am Ende sich selber schenkt und am Ende auch sich in einem viel größeren Rahmen, in einem viel größeren Ma Maße im Himmel, in seinem Reich uns schenken wird. Und da, dafür, da können wir bei jeder heiligen Messe auch immer wieder darauf hoffen und, und darauf vertrauen, dass das passieren wird. Jetzt kommen wir zum Ende dieser Katechese. Ich hoffe, es konnte euch helfen, wie gesagt. Am Anfang es geht es nicht darum, dass man alles versteht, dass man alles erklären kann, aber hoffentlich von dieser Erfahrung der Gegenwart Christi, der Liebe, der Güte Christi, der uns nährt, der uns Kraft gibt, dass wir dadurch jetzt vielleicht auch durch ein paar von diesen Worten, durch diese äh, Bibelstellen, die wir gelesen haben gemeinsam, dass wir dadurch eine tiefere Beziehung Ort zu Christi entwickeln können, besser verstehen, immer mehr in dieses Geheimnis eintreten können und so schon dieses Unterka Unterpfand der künftigen Herrlichkeit empfangen.
0: Bibel und Eucharistie Darum ging es heute in der Credo-Sendung. Diakon Laszlo Erfa war das bei einem Einkehrtag, den er im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alskern, das ist ein Katzensprung von Altötting entfernt, gehalten hat. Und da sind wir auch gleich bei einem ganz wichtigen Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Noviziat der Legionäre Christi bzw. die Veranstaltungen, die dort angeboten werden, diese geistlichen Tage, hier an dieser Stelle hören wir ja immer nur die Vorträge, aber das Ganze ist natürlich begleitet von Begegnung, Austausch, miteinander Essen, Gebet, Heilige Messe, Anbetung, Rosenkranz. Da sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Zum Beispiel, wenn man mal nach Altötting pilgert, warum nicht, dann auch mal in den Veranstaltungskalender der Legionäre Christi schauen, ob da nicht gerade auch eine Veranstaltung stattfindet bei den Legionären Christi. Die Details zu dieser Sendung auf horeb.org geben Ihnen da nähere Auskunft horep.org bzw. in der Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horep und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.